0: どうも、ナビゲーターの藤田哲平です。皆さんはどんな時に音楽を聴いていますかいや、アらラーズのさ、みんななら分かってくれてると思うんですけど、僕はね、音楽が昔からとっても大好きです。午前中からね、日中はね、だいたい家でラジオを聴いて、まあそこでね、JWAVE とかで音楽を知っていくんですけど、夜はね、Spotify とかで音楽をかけて聴いていますね。移動中とかジムはねまあ大体もうずっと音楽かなまあポッドキャストも聞いたりしてるんですけどねほんと今便利な世の中になりましたよねスマホでさ何でも音楽が聴ける時代だからね僕らの世代僕ねウォークマンはねギリギリ通ってウォークマンってわかるかな若い子たちあのカセットテープで聞くポータブル何て言うのポータブルシステムポータブルラジオじゃないよね、まあ、ポータブル機器ねなんだけど僕はねメインでね使ってたのは中学生の頃の MD ですね。MD って古いよねなんかこうスクエアの形四角形の形でなんかフロッピーディスクの小さい版そもそもフロッピーディスクがわからない世代もいるよね。まあ、とにかくそういうのに CD から録音をして聞いてたんだよね。最近さ思い出してたんだけど MD とかってさ走ったりするとさすぐさ飛んんだりししませんでした飛ぶっていう感覚もね若い子には分かんないかもしれないんだけど曲曲が途途中でで切れててポンっっっ次の曲に行っちゃったりすするんですよだからさちょっと急がなきゃいけない時例えば学校通学中とかはウォークマンを片手に持ってできるだけこうさ動かないように固定して走るみたいなさ、なんていうのあれ、出前の人みたいな。いや、そもそも出前ももうわかんないか。ウーバーイーツの時代だもんね。なかなか伝わりづらいね。これ、客中がいっぱい必要だな、話すのにね。大変だよね。まあ、とにかくそんな感じでさ、どんどん音楽の聴き方って進化していって、まあもう20年ぐらい前からは iPod だよね。僕もね、iPod は初期から使っていて、あのさ、iPod シャッフルってめっちゃ小さいさ、やつあったじゃん。覚えてるあれ。あのさ、曲をデータ入れて聴けるんだけど、何が流れるかわかんないみたいなやつ。<笑>あれ、今考えるとさ、めちゃくちゃド S な機器だけどさ、意外と僕好きだったんだよね。本当に小さいさ、10円玉、なチロルチョコぐらいチロルチョコがわかんのかな<笑>だだらけだよもうチロルチョコぐらいのサイズの iPod シャッフルがあって何年前かな東京マラソンをね僕走ったことあるんですけどその時ね雨が降っていてそれでねその iPod シャッフルをね壊しちゃったんですよ。でもう確か販売中止になってね今は使えないんですけど。あれね今あったら超欲しいななんかそのドエスな機器何が流れるか分かんないっていうさランダムで流れてくる感じも今となっては楽しかったなって思うんですよねうんいやそんな僕ですけどね初めてね親にね CD ラジカセを買ってもらったのは多分ね小学校中学年ぐらいだと思うんだよね紫色の CD ラジカセでしたどこのメーカーかはね覚えてないんだけどそれでさ初めてねその頃にね洋楽の CD を買ったんですよ。何かというとエルトン・ジョンの CD で確かね「ライオン・キング」のテーマ曲だったと思うんだよね。Can tonight? you love feel the love tonight? っていう曲なんだけどそれを初めて買いましたね洋楽では。今考えるとさエルトン・ジョンを買ってるあたりからさ僕のさなんとなくセクシャリティはもう始まってたんだなって思うんだけどね。でもまあその頃は洋楽も邦楽もねどちらも聴くっていう感じで本格的にね洋楽が好きになったのは高校を卒業した頃ですねなんとなくその頃からこう音楽をね曲とか詞を聴くより前にリズムが入ってくるようになったんですよ。リズムっていうのかなちょっとこう古い言葉で言うとグルーブっていうのかな体感で感じるような音楽が好きになって。で、まあ、アップテンポでもミディアムテンポの曲でもねだからなんとなくそのリズムが入ってくる曲ってさ邦楽より洋楽の方が多いんだよねそんな感じで僕は結構洋楽にはまってきましたねうんとは言っても全然詳しくないんですけどね本当あのビルボードトップ100に並ぶような本当なんかメジャーな曲しか聞いてなかったんだけどまあ、だんだん年齢を重ねるごとに、ちょっとアングラな、あのー、チルっぽい曲、なんていうのかな、アンビエントな曲とかも聞くようになってきました。そんな音楽遍歴の僕が本日お届けするのは、開催間近のグラミー賞です。洋楽は普段聴かないって方も、僕なりのね<笑>な、な、なまっちゃった<笑>。洋楽は普段聴かないって方も、僕なりのミーハー目線でラフにお届けしますので、気軽に聴いてください。アラフォー芸能、おねえじゃないのよアラフォー改めましておはこんばんちは。この番組は芸歴20年のナビゲーター藤田鉄平が水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でトークをお届けしますアゲイといえばおねいのイメージが強いですがそうじゃないのもいるんですようふふなノリでアララーズとコネクトする番組ですお便り紹介しますアララーネームクタビレッサーさん不定期ですがたまに聞いています。穏やかな感じがらしくていいですね。1分動画もいいですね。自分も何か発信したくなりました。これからも楽しませてもらいます。くたびレッサーさんお便りありがとうございます。動画見ていただけて嬉しいです。そそうそうあの今年の初めぐらいからかなアフタートークっていう感じで SNS とかね YouTube とかあひそかにね TikTok も始めたんですけど TikTok とかでまあ同じ動画を流してます。いやでもさこれさすごい面白いんだけど前から話しているようにさらおねって僕と同世代のね視聴者がすごく多いんですけど。あのね動画を流し始めてからね18歳から20代後半の視聴者がねめっちゃ増えてるんですよいやこれ本当面白いなと思ってえっとね去年に比べて3倍か4倍ぐらいにその層がぐんと増えてますね嬉しいあの最近聞き始めてねくれたって方あのアラフォーおじさんのね<笑>昔話してるような感じですけどでも結構ね僕気持ちだけは若いので飽きずにね聞いていただければ嬉しいですなんかさくたびレッサーさんお便りで自分も何か発信したくなりましたってありましたけどねおすすめですよ発信って楽しいですよ僕はねもうずっと何かしらものを作ったりして発信は続けてるんですけどまあ例えばさポッドキャストだったらアンカーっていうアプリで気軽にできますからね僕の場合はさ台本を作って収録をしてその後ねあの編集を軽くしてね軽くって言ってもねこれ実は結構こうね時間をかけてやってるんですけどまあ基本的には話は切らずにあの撮ったまま出してるんですけどねいやこれさ撮ってみてから分かったんですけど息継ぎをすすするる音がねすごいたくさん入るん入ですよだからねそれをねちょっとずつこう取るっていう作業でね意外と時間がかかってしまってね夜鍋になっちゃうんですけど。まあねそういうことをね一切気にしなかったらねアンカーってアプリで気軽にできるのでなんかそういうのも挑戦してみたら面白いと思いますよ。あとはさまあ、インスタとかツイッターでもね普通に投稿するだけじゃなくてさなんか自分らしさを見つけて継続して投稿するとそれにね必ず気づいてくれる人がいるんですよ。そうなるとね楽しくなってきますよ。例えばさ写真だったら加工をさ統一してみるとかなんかこう一工夫例えばさ食べ物でもさ普段は撮らない画角で撮ってみるとかあとはさ食べた後の写真ばっかり載せるとかなんかちょっと人と違う何かを見つけて自分らしさをねこう発信していくとね自分にねファンができてくるのでそうなってくるとすごく楽しいのでおすすめですくたびレッサーさんねぜひね何か発信してみてくださいお便りありがとうございましたさて今週はアメリカ・ロサンゼルスで開催されるグラミー賞直前ということで、今からでも遅くないってな感じで、僕なりにグラミー賞をミーハー目線で語りたいと思います。現地時間の2月5日、日本時間だと2月6日の朝9時に開催される第65回グラミー賞。今年のさ、目玉はやっぱりなんといっても、ビヨンセ姉さんとアデルの一騎打ちです。僕はね、あ的に美音声推しなんですねアルバム「ルネッサンス」を引っさげて最多9部門でノミネートすごいよね姉さん今年も9部門ですよ多分ね僕ねこの「ルネッサンス」はね去年僕が一番聞いたアルバムなんですよもうね最高のアルバムなんだよねで一方「アデル」はアルバム「13」で主要3部門を含む6部門でノミネートやっぱアデルも強いよね。っていうかまあアデルはね、アルバムを出すたびにもうなんか全部の賞を持っていくみたいな感じだから、とにかく今年はこのビヨンセ姉さんとアデルの勝負ですよ。まあここに入ってくるのが主要3部門でノミネートしてるハリー・スタイルズとかケンドリック・ラマーとかかな。ハリー・スタイルズのさ、ハリーズ・ハウスってアルバムも最高だよね。これもね去年めっちゃ聞いた多分ビヨンセに次ぐ2番目ぐらいに聞いてると思うなワンダイレクションだよねハリー・スタイルズってアイドルからさすごいいい感じにロックスターへ転身したよねうんあとね今回主要部門のノミネートで僕が気になってるのはプエルトリコ出身のバッド・バニーですねこのさバッドマニー僕あんまり詳しく知らなかったんだけどスペイン語で歌うね歌手でスペイン語のアルバムで初の年間最優秀アルバム賞にノミネートしてるんですよすごいよねこの間さ宇多田ヒカルがさ配信ライブをしてたけどその中でもさ「バッドマニーのさカバーをしてたんだよねうんその曲もすごい良かったんだよねなんかね僕それ聞いてからちょっと「バッドマニー聞聴き始めていいじゃんんっって思って思だよねまあ最優秀アルバム賞にノミネートされてるけどまあここねアデル姉さん<笑>アデル姉さんじゃないアデルには姉さんつきません私はビヨンセ姉さんとアデルがねいるからなかなか難しいかなと思うけどノミネートされるだけでもすごいですよね。そうそうあのさここでグラミー賞の主要4部門を簡単に紹介しましょうか。グラミー賞って多分、ね、80個ぐらいの賞があるんだけどこのね四つがわかってるだけでも十分楽しめるからちょっとそれの紹介をしますね。その四つというのは最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞、最優秀新人賞の四部門です。なんとなくさアルバム賞と新人賞はわかるじゃないですか。まあその年に出したアルバムで一番を決めるのと新人を決めるってやつだよね。僕さこの四部門のうちレコード賞と楽曲賞の違いいを毎年ねねんだっけっっけてて忘れちちゃうんででょっとここお、ね、おさらいしておきます最優秀レコード賞は、まあ、英語で言うと「レコード・オブ・ザ・イヤー」アルバムではなく単体の楽曲、まあ、日本で言うとシングル曲ってことだよねそれに贈る賞でシンガーだけではなくプロデューサーや演奏者レコーディングに関わった全てのスタッフに贈る賞です。それで最優秀楽曲賞というのは英語で言うとソングオブザイヤーこれも一緒で単体の楽曲シングルに贈る賞なんだけどこれは主に作詞作曲者に贈る賞です。なるほどね。楽曲賞の方は作詞作曲者でレコード賞はそれ以外のスタッフ、まあ、シンガーも含めてっていうことだよね。でもさなんかそうなってくるとさいい曲だったら結局作詞作曲が良ければ。レコード賞も取るんじゃないのって思っちゃいませんなんか僕は思うんだよね。てかさ、これ重なって取ってる人毎年多くないっけと思ってちょっと調べてみました。去年、2022年はシルクソニックがやっぱりダブル受賞してるんですよ。シルクソニックってさ、ブルーノマーズとアンダーソンパークのあの2人組ね。てててててんててんててみたいな、なんかドア開けてるから今夜はおいでよみたいなさ。エロティックな歌ってる歌で、エロティックな歌ってなんだよね。セクシーな歌、あれ最高だよね。いいよね、うん。うん。で、2021年はビリー・アイリッシュとハーがそれぞれ別々に撮ってる。あやっぱ別々にも撮ってんだね。で、その前2020年はビリー・アイリッシュがダブル受賞してんだよ。すごいねビリー・アイリッシュの年だったよねあのバッドガイだよででででででふふふででででででなあれあれ最高だったよね去年末僕ビリー・アイリッシュライブ行ったけど最高でしたよで2019年はチャイルディッシュ・ガンビーのがやっぱりダブル受賞これは This is America のやつだよねあの PV がやばいやつだよねでその前の年2018年はブルーノ・マーズがダブル受賞だけどそれぞれ違う曲で撮ってるんですねでも確かねそのそれぞれ違う曲は1枚のアルバムに入っていてそのアルバムが最優秀アルバム賞を撮ってるからまあ言っちゃえば2018年もブルーノ・マーズの年だったわけだよねこう見ると結構撮りがちな人は出てくるんだよねそれでさ2017年を見てみるとアデルがねダブル受賞なんですよハローっていう曲ねこれ PV は僕の好きなグザビエ・ドラン監督だったはずそうだよねこの年さビヨンセもねノミネートしていたんだけど主要部門すべてねアデルに持っていかれた年なんだよねあれから6年ですよ今年さ再びアデルとビヨンセのグラミー賞が見れるんですよ6年前のその2017年のグラミーといえばアデルが受賞した際にビヨンセに対する敬愛のスピーチが話題になりましたよねえー、その年アデルは「25」っていうアルバムで受賞をしてビヨンセは「レモネード」かなでノミネートしてたんだよね。でもアデルがその受賞した時に「この賞はビヨンセのレモネードが取るべきだ私はあなたを昔から尊敬しているあなたが取るべきだ」ってさすごいさ感動的なスピーチをねしてビヨンセがあの下で泣いてたんだよね、うん。それがすごい話題になったけどあれからもう6年だよ早いねそんな2人がさそれぞれ久しぶりに出したアルバムがまた同じ年でさ、まあ、正確にはアデルは2021年の末なんだけど、まあ、グラビーでね一緒にこう取り扱われるのが同じ年ってことだよねそれでさ同じ舞台に立つっていうのはとっても楽しみですねちなみにさビヨンセはね今回のアルバムの楽曲のパフォーマンスをまだどこでもしていないんですよこれね、多分してないと思うんだよね。もうリリースから半年経つけど、テレビでもしてないし、ライブでもしてないはず。先日さ、ドバイのホテルでさ、4年ぶりに非公開ライブをビヨンセしたのが話題になってたけど、アルバムの曲はやらなかったんだよね。今のところさ、グラミー、今年のグラミーでね、パフォーマンスするのは発表されてないんですよ、ビヨンセ。でもね、今年の顔はビヨンセだからね、僕はきっと歌うと思っています。こっから先はね、もうビヨンセ B 期で話を進めていきますけど、今回のね、ビヨンセのアルバム、ルネッサンス、本当に最高なんですよ。先行リリースされたシングル、ブレイクマイソウルっていうね、曲が先に出されたんですけど、ここ最近のね、クイーンーとは違うか、クイーンーってビヨンセ姉さんのことね、ビヨンセとは違う感じで、クラシックなさ四つ打ちのハウスビートでね開放感みちみちって感じで本当にこのさアルバムのタイトルルネッサンスっていうのはフランス語で再生とか復活を意味する言葉だよねまあさパンデミックにより閉ざされた社会を再び再生復活って意味がねあると思うんだけどこれねアルバム聞いてね蓋を開けてみるとね LGBTQ+ プラスのクラブカルチャーが満載なんですよ80年代から90年代のゲイクラブを彷彿とさせる曲のサンプリングの嵐なんですね。サンプリングってわかります曲の一部を拝借して自分の曲にこう使ってなんていうのかなアレンジしていくっていう感じなのかなわかりやすく言うと。あれなんかこのフレーズ昔どっかで聞いたことあるなって思ったら大体そういうのはねサンプリングなんですよね。例えばさこの今回ビヨンセはね昔ねまあもうクラブカルチャーーの大スターだよね、ドナサマーの「IFEELLOVE」って曲をねサンプリングしてたりしてねとにかく気持ちよくて最高なんですよこのアルバムね全編通してクラブで聴きたいですねそれでさもう半裸になってさお酒浴びて踊りまくりたいって感じですよとにかくねゲイのクラブカルチャーをね音楽で称賛してるんですよビヨンセがね、このアルバムで表現したのは、LGBTQ+, が社会から抑圧された中でも、クラブという場所でね、自分らしさを解放できたように、パンデミックにより閉ざされた社会から再び生きる喜びを取り戻して解放しよう。つまりはさ、コロナ禍からの再生復活ってな感じだとね、僕は受け取りましたね。いやー、かっこいい。やっぱかっこいいよ、クイーンビー。アルバム全体がさ、解放感とね、幸福感に満ちていてね、とってもね、わかりやすくて気持ちいいんですよ。最高のグルーヴなんだよね、これ。うんこれさ、なんかね、1枚を通して聴くと本当に楽しい理由があって、あの、16曲ぐらい入ってたかな、確か。入ってんだけど、曲と曲がね、DJ が繋いでいるような感じでね、繋がってるんですよ。だからね、全体を通して聴くとね、高揚感があってね、かなり上がるの。曲2からね3曲目はね BPM が上がっていくんですよ。BPM ってわかるかなのテンポね。ゆっくりしたテンポの曲からちょっとずつ2曲目の最後でテンポが上がっていって3曲目につながるの。それでねあとはね4曲目と8曲目。4曲目がね、カフィットって曲で、8曲目がプラスティックオフザソファーっていう曲なんだけど、これはね、なんかね、ビヨンセの4枚目のアルバムの4っていう感じがしてね、僕は好きなんですよ。4っていうね、アルバムをビヨンセは4枚目のアルバムとして出したんだけど、僕ね、このアルバムすごい大好きで、2011年にね、出したアルバムなんだけどね、僕がね、ビヨンセを大好きになったきっかけのアルバムですね。ビヨンセといえばさまあデビュー曲の「クレイジー・イン・ラブ」もうこれがとにかく有名だよね。バババババン、バラバラバラバラーン、ン、ン、ララファあのさ2000年代のクラブではもう本当によくかかっててゲイクラブでさでっかい箱アげハとかに遊び行くとさみんなさ夜になると疲れてさバーカウンターとかで飲んでんだけど。大きいホールからさ、クレイジー・イン・ラブのさ、イントロがかかったらみんなもう走ってホールに戻って踊りまくるみたいな、あれね、最高なんだよね。うん、で、その後まあ、デジャブっていう曲をね、セカンドアルバムで出して、これは確か僕ね、荒尾根のね、一番最初に話したと思うんだよね。テンション上げるときはデジャブを聴きますみたいな曲をさ言っててさ、確か一番最初の収録の前にデジャブを聴いて散歩をしてテンション上げて話してるんだよね。あのね、回はね、緊張しすぎててね、恐怖で未だに僕は聴けないんですけど、よかったら聴いてみてください。多分そんな話してると思います。それで2011年にリリースした4というアルバムね。このアルバムを出した時にプレミアムライブをね、行ったんだけど、ローズランドっていうね、こうタイトルで DVD が、そのライブの DVD 出てんだけど、それがめっちゃかっこいいの。ビヨンセってさディスニー・チャイルドでデビューしてその後ソロになるんだけどそのライブではね「デスチャ」からサードアルバムまでの歴史をビヨンセがね歌とトークでね展開していくんですよまるでミュージカルのように。それがねすんごいお茶目でかっこよくて僕その DVD をね見た時に一気にファンになりましたね。これさ、なんとかして見せれないかな ?YouTube とかにあるか、ちょっと探してみて、あれば、あの、リンクをね、シェアしますので、概要欄とかでね、ぜひ見てみてください。それでその後は2013年のスーパーボールハーフタイムショーだよね。これも伝説だよね。あの、燃え盛る炎のビヨンセの中からビヨンセが出てくるんだよね。あれ、笑えるよね。今年はさ、リアーナがスーパーボールのハーフタイムショーだよね。いやそれでさ僕びっくりしたんだけどハーフタイムショーってさ毎年ペプシがさ協賛スポンサーで入ってたと思うんだけど今年のね協賛ねアップルミュージックなんですよアップルミュージックと思ってすごいびっくりしてアップルってさ僕が知ってる限りスポンサーでやってない気がするんだよね YouTube とかさテレビでさあのアップルの CM っていうのはもちろん流れてるけどスポンサー業ってしてない気がしたんだよな例えばさスポーツ選手のさ胸にさアップルのマークがついてたりすることなんてないでしょなんかさ勝手にさみんなもうイヤーポッドつけてさ宣伝してくれてるっていう感じじゃん。そんなアップルが協賛するんだと思ってちょっとこれは楽しみですね。<笑>いやごめん話は戻ってでその後2018年はコーチェラですよ。コーチェラはまあアメリカであるフェスでアメリカ最大のフェスなのかなとにかくすごいフェスなんだけど。とにかく伝説だよね。2018年のコーチェラは。ビヨンセが出たからもうビーチェラって言われてるんですけど、これね、ネットフリックスでね、ドキュメンタリーがあるから、これもシェアします。あの、見たことない人ぜひ見てください。超かっこいいから。ちなみにね、そんなビヨンセは僕とタメなんです。<笑>僕の年ね、結構ね、お茶目で、ビヨンセ、ブリトニー、パリス・ヒルトンとタメなんですよ。豪華でしょ。<笑>てな感じで、ビヨンセ激推しで話しちゃいましたが、グラミー賞は日本時間で2月6日、月曜日の朝9時にスタートです。おそらくね、ビヨンセってね、僕が知ってる限りね、最優秀アルバム賞を取ったことがないと思うんですよ。ビヨンセって多分ね、クソほどね、グラミー賞取って、クソほどって誰だな。超グラミー賞取ってて、28回ぐらい取ってんのかな。多分、過去2番目ぐらいに取ってんだよね。でもね、最優秀アルバム賞を取ったことがないと思うからこれ取ったらすごい盛り上がると思いますぜひね皆さんそんな感じでグラミー賞見たことないっていう方もちょっとビヨンセとアデルに注目して見てみてくださいここでお知らせです2月22日に配信予定の「アラオネ」は「カミングアウトをテーマにお届けしようと思います。カミングアウトとは、誰にも言ってこなかった秘密を話すということですが、まあ僕のようにね、ノンバイナリーや LGBTQ プラスにとっては、自分のセクシャリティやジェンダーアイデンティティを打ち明けるという意味合いで使われることが多いです。そこで今回は、あららずのみんなにカミングアウトに関するお便りを2つのパターンで募集します。一つ目は、カミングアウトした当事者の体験談を聞かせてください。いつ、誰に、どんな風に、それでさ、その時感じたこととか、相手はどういう感じで受け止めてくれたとかね、そういう体験談があれば、ぜひ聞かせてください。もう一つは、子供を育てている方限定で募集します。あなたの子供が LGBTQ+, プラスの当事者で、カミングアウトをもし受けたら、どうしますかまあさ、子供を育てる以上はさ、誰の身にも訪れる可能性があるんだよね、カミングアウトっていうのは。もしね、その日が来た時、あなたは理解できますか理解できるだけの知識がありますかあなたの子供が LGBTQ+, の当事者で、あなたにカミングアウトをしたらどうしますかまあさ、怒るか怒らないかわからないことだけど、もし自分の子供が LGBTQ+, プラスだったらどうするかなんかね、その素直な気持ちをね、お便りで聞かせてほしいです。これさ、綺麗事じゃなくてね、あなたが心から思う本当の言葉を聞かせてください。僕の友達でもさ、子供を育てている友達はたくさんいるんですよ。今、小学生とか中学生ぐらいの子が多いかな。小さいね、3歳とか4歳、5歳の子を育ててるっていう友達もたくさんいるんだけど、普段はさなかなかこう知り合い同士でねお便り送りにくかったりするかもしれないんだけどぜひこの機会にね自分の子供がもし LGBTQ+ プラスの当事者でカミングアウトされた時自分だったら何ができるんだろうっていうのをちょっと真剣に考えてみて自分なりの言葉でお便りをください。うんなんかそういうの聞きたいな。アラオネではいろんな角度からカミングアウトっていうのを考えてお届けしたいなと思っていますもしね家族にカミングアウトをされたことがあるっていう体験者がいればねその実体験もぜひ教えてくださいカミングアウトってさ2つの人がいて成り立つんですよ当たり前だけど伝える人と伝えられる人ね伝える人の話はさ、YouTube とか、まあテレビや NHK とかでもね、たくさん聞いたことがあるけど、伝えられる可能性がある人の話ってあんまり聞いたことがないんですよね。だからさ、アラオネではいろんな角度から平等に両方の話を聞いて、みんなでカミングアウトを学びたいなと思いました。この募集の締め切りは2月17日金曜日です。お便りは概要欄にある URL からお願いいたします。アララーズの声お待ちしてますじゃないのよ今週土曜日2月4日は立春前日<笑>立春っていきなり始まっちゃった<笑>今週土曜日の2月4日は立春で前日の3日は節分ですね節分といえば恵方巻きイエーイ僕ね酢飯大好きだから恵方巻き大好きなんですよなんかさいつの間にか豆巻きより恵方巻きの時代になりましたよねこれって多分関西大阪とかから江戸,江戸じゃあの<笑>今江戸じゃねえ東京だよね<笑>東京に伝わってきたんだよね僕さこのさ恵方巻きと豆巻きってさ違う巻きなんだけど同じ巻きじゃんみたいなわかるこの恵方巻きはさ巻く方の巻きじゃん豆はさ掘り投げる方の巻きじゃんだけど両方ともね巻きでさ韻を踏んでんの嫌いじゃないんですよ恵方巻き豆巻きみたいな。「恵方巻き豆巻」「のみやまき」「恵方巻」「豆巻」「のみまき」「恵方巻」「豆巻」「のみやまき」「恵方巻」「豆巻」「のみやまき」「恵方巻」「のみやまゃえほうまき」「えほうまき豆」「のみまき」「えほうまき」「のみやまき」「えほうまき,き,き」雨巻きの宮巻きみたいなねうんおしゃれとは何かっていうのをね改めて考えるきっかけになればいいと思いますてな感じで今年のね方巻きの方角はね難々とです皆さんご注意ください最後にこの番組ではあららずからのお便りを募集しています番組への感想僕への質問またトークテーマに対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません宛先は概要欄にある応募フォームからお願いしますまた番組の感想はツイッターでも募集中です投稿の際はハッシュタグアラオネカタカナでアラオネとつけていただければ僕がコネクトしますのでよろしくお願いいたしますそういえばさ年始に開始したエリカ復刻フェスエリカってね僕が作るガラスビーズのオブジェまあモビールなんだけどたたくさんのごご注文ありがとうございました今ね、注文をいただいた半分ぐらいの方の生産は終わって発送が完了しました。まだね、届いていないという方はあの一生懸命作っておりますので、もう少々お待ちください。で、終了後にね、大阪の取引先からね、うちでもさせてくださいっていうね、ご連絡をいただきまして、急展開なんですけど、現在、エリカ復刻フェス in 大阪を開催しております。場所は大阪府貝塚市にあるセレクトショップジプシーフラワーです会場では復刻品のサンプル展示のほか普段は販売していないエリカもご覧いただけますこれね全て受注を受けてから制作する作品なんでその辺はご注意ください詳しくは概要欄に URL を貼っておきますので大阪近郊の皆さんぜひ見てみてくださいそれでは皆さん今週もありがとうございました来週も荒音にコネクトしてください。ナビゲーターの藤田哲平でした。じゃあねールネッサンス